0: 26 augustus 2021, vandaag een kunstenaarsportret. Het is zelden dat ik een mens als Arash Vakim tegenkom. De afgelopen tijd heb ik stage bij hem gelopen. Dat zijn acht dagen waarin je acht uur met elkaar optrekt. Acht keer acht, een vierkant. En die vierkanten zijn hard nodig om een kader te maken. Een kader waarin men kan fungeren, waarin men iets kan raken, iets over men kan zeggen. En ik hoop dat door mijn tijd met Arash... Iets over hem te kunnen zeggen, wat raakt, wat van waarde is. Maar toch merk ik dat dat moeilijk is. Arash is een complex mens. De dingen die ik de lezer kan verschaffen, zullen slechts indicaties zijn. Rotsen die uit de zee omhoog torenen, terwijl het reeds onbekend is wat er in de diepte van de oceaan beneden voor onderstromen vloeien. En als ik Arash denk, dan denk ik aan zijn atelier. De twee zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden. Arash is thuis of hij is daar. En als hij niet daar, in zijn atelier is, zijn zijn gedachten daar wel. El Grotto, noemde hij het eens, triomfantelijk. Toen Arash het atelier kreeg, deelde hij dit met een andere jongen. En toen corona ons raakte, heeft Arash het hele geheel eigen gemaakt. De jongen verdween. En zo ziet het atelier er ook uit. Overal hangen werken. Alles is naar zijn hand gezet. Men treedt de ruimte binnen en wordt overspoeld door een golf van sentiment, popcultuur en dromen. Als surrealistisch schilderij schetst deze ruimte een eigen wereld, die het parallel schetst tegenover de rest van het bestaan. Arash heeft zijn eigen droom geschetst. Ooit schreef er een jongen over het atelier van Arash. Ik heb het vrij vertaald en het leest als volgt. Als ik de ruimte betreed, is het alsof ik in de jungle stap. De droom vloeit over en ik zie werelden verder weg dan deze aarde. De werelden openen zich als bloemen vervagen en worden weggewassen met de golven waarop de volgende wereld zich aandient. Als ik de ruimte uitstap, ben ik alles vergeten wat ik heb gezien. Ik kan er niet over vertellen. Arasje is De verhalen rijken als grasscheuten door de muren van zijn burcht. Eén van de dagen vertel ik hem over een bekende zwerver in Tilburg, waar ik heb gewoond. Sentje, is zijn bijnaam. Toen ik voor het eerst in Tilburg kwam, uh, kwam deze man wel eens op het terras. Hij rapte dan een liedje voor je, vergezeld door een beat uit een kleine speaker die hij met zich meedroeg. In ruil voor een centje. Door de jaren heen is zijn conditie echter erg achteruit gegaan. Het gerep vervormde door overmatig teruggebruikt te in een gegorgel. De man kon niets anders uitbrengen dan de woorden: centje, centje. En ras hoorde het verhaal aan. Hij kijkt op het roef. Deze verhalen raakten aan mij tot in de diepste man. Ik weet niet hoe ik me hiertoe moet verhouden. Het maakt me verdrietig. En ik geloof hem. Er is niets in hem dat oneerlijk is. Arash kleedt zich royaal en eet bij dure restaurant. Het is een kwestie van smaak. Er is iets in deze houding en attitude die mij vreemd voorkomt. Arash leren kennen is als de droom waaruit men ontwaakt. Nadat de deur van het atelier is dichtgegaan. Er is namelijk iets met Arash gebeurd. Hij is een vluchteling. Toen wij eens op het terras zaten vroeg Arash aan mij. Weet je op welke leeftijd ik volwassen ben geworden? Toen ik acht was. Toen ik acht was was ik al achttien. En hier opent zich de gespletenheid in Arash voor mij, want Arash draagt de oorlog in zich mee. Hij is eerlijk, maar daar wordt niet direct over gesproken. Althans, misschien ken ik hem nog niet goed genoeg. Het voelt alsof ik met Arash gesprekken voer die niet gaan waarover het gaat. Ik herinner mij een interview wat ik een jaar geleden met hem had. Hij beschreef wat voor hem een echte Iranese geur was. Hij werd dan vroeg gewekt door zijn moeder en meegenomen naar het veld waar zij samen zouden ontbijten. Hij haalde vers brood en de geur van sesamzaadjes kwam hem tegemoet, terwijl hij zich klaarmaakte om te eten. De werkelijkheid van het dorre zand en de compleet andere wereld staat haaks op alles wat een leven van het westerse succes hem biedt. En ik herinner mij een ander gesprek dat ik met hem had. Een gesprek waaruit deze gespletenheid nog meer duidelijk wordt. Het probleem is dat ik mij in Nederland een buitenlander voel en in het buitenland voel ik mij een Nederlander. Het raakt me. Waar is zijn thuis? De keuze om kunstenaar te worden lijkt door dit gegeven een absolute zekerheid. De puzzelstukjes vallen per ongeluk op een plek, om daar een motief te vormen wat mij voorheen vreemd was. De grot van het atelier is een plek waar alle werelden samenkomen. Een plek waar de tijd, de verscheuring die bij de oorlog meegegeven wordt, ongedaan gemaakt wordt. Arash laat mij op de laatste dag een patroon zien. In zijn werk gebruikt hij bepaalde Iranese bloemenmotieven. Hij stelt deze weer te willen toe-eigenen. En de grot openbaart zich nu in volledigheid. Een paar dagen terug zie ik namelijk een tekst voorbij komen die raakt wat hij in zijn grot doet. En ik zal hem citeren omdat het zo mooi is en om te verduidelijken wat er gebeurt. De tekst leest als volgt. Zichzelf, in het duister, in een onverwoorde, onbewuste, voor het eigen verstand onbereikbare zich laten voltooien en vol demoed en geduld het geboorteuur afwachten van een nieuwe klaarheid. Alleen dat betekent als kunstenaar leven, zowel begrijpend als creatief. Dan wordt er niet in tijd gemeten. Een jaar doet er niet toe. Tien jaar zijn niets. Kunstenaar zijn betekent niet rekenen en tellen. Rijpen als de boom die zijn sappen niet opstuwt en die rustig in de voorjaarstromen staat, zonder bang te zijn dat er geen zomer zal volgen. De zomer komt toch, maar alleen voor de geduldigen die leven alsof de eeuwigheid voor hen ligt, zo onbezorgd en stil en ver. En ik leer dat iedere dag, leer dat ten koste van pijnen waarvoor ik dankbaar ben. Geduld is alles. Zo is de grot van Plato... Maar zo is ook het atelier van Arash. Als kluizenaar de luxe wendt Arash zich stil tot de materialen en creëert onverstoord, starende door het vuur, uit de grot naar de werkelijkheid, zijn eigen wereld. Hij maakt zijn eigen land. Niet hier, niet daar, ergens daartussenin. Hij is altijd zijn geest voor. Altijd is er een excess, een overschot aan handelen. Gecultiveerd in het bewerken van de werkelijkheid. En zo heeft Arash langzaam een eclave gemaakt, verborgen in de zee der dingen. Een eigen plek waar enkel verhalen van zijn, waar iedereen die er ooit naartoe gaat, haar schoonheid enkel als droom weet te herinneren, maar nooit de wezenlijke kern weet te raken. Ik denk nog één keer aan hoe Arash de wereld inkijkt. Ik heb geleerd, wat men ziet, is wat men is. De dingen, opgepikt en toegeijkend maakt... De kunstenaar, de wereld. Hij bewerkt ze. En Arash heeft een bepaalde blik. Een goed voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld een project wat hij deed. In de tuin, naast zijn atelier, heeft hij een aantal planten in een bak staan. Voor een project heeft hij daar zes maanden lang t-shirts onder de aarde gestopt. De planten wilden in deze zes maanden echter helemaal niet groeien. Maar toen hij eenmaal de shirts weghaalde, groeide de planten als kool uit de grond. Een ongekende groeisbeurt. En Arash zei: Weet je hoe je vruchten sappig kan maken? Door de plant eerst te onthouden van water. Dan zal de plant zich aanpassen op de weinige voedingsstoffen, waardoor het heel snel gaat groeien. En dan krijg je extra sappige vruchten van. En een paar dagen daarvoor vertelde Arash mij herhaaldelijk dat hij slechts kan werken wanneer er een deadline is. Dan pas komt er bij hem het impuls dat er nu echt, echt, echt iets gedaan moet worden. En ik zie de van de werken van Arash hierom als zoete vruchten. Het redmiddel van de gespleten ziel om het allerdaagste tot het sublieme te verheffen. In de drang, de stress en de noodzaak valt het werk van Arash hier in de trant van zeer zoete vruchten. Vruchten waar de buitenwereld in de ontmoeting van kan proeven en waarna er een zoete smaak op de tong achterblijft. Als enige aandenken aan iets wat de toeschouwer niet kent. Arash, je bent een mooi mens.